0: 乐背后的故事，隽永流传的旋律，都在 Love 972最爱主流音乐。欢迎收听最爱主流音乐。欢迎您继续锁定在 Love 9 7 2最爱频道，我是阿祖蔡荣祖最爱主流音乐。为您邀请到的是郭恒琪郭子老师，延续上周的话题，再来要谈到的是《春光》这首歌曲啊，收录在 Tracy 黄莺莺一九九五年发行的《春光》专辑里面。那老师今天的私密歌单里呢，特别选择了这首歌，一定有特别的意义在其中吧
1: ？因为其实当时呢，呃，我在。黄英的这个自己开的公司哦，就是翠喜工作室。刚开始的时候呢，他说他想要自己呃成立公司，然后呃跟呃唱片公司变成是一个合作的关系的这样的一个一个一个制作公司。那个时候我就我就变成了 in house 的一个工工作人员，就是他的 in house 的工作人员。那个时候我就在我们就在想说，哎、欸，我我跟吴亦康就在想说。黄英唱了这么多经典的情歌，那我们要怎么样给他一个一个不一样的感觉？然后我们就想来想去，我们就是东就是乱想，然后在乱想的过程当中呢，我们想说来来一个比较。情欲歌，情欲的歌曲好，好，他好像没有唱过这一类型
0: 。哇，在那个年代也蛮前卫的哦。这是一九九五年的，大家听众朋友
1: ，对，情
0: 欲一点的歌曲
1: ，嗯，其实我们那时候真的在开玩笑，然后就想，因为那个时候我们跟 Tracy 就很熟了嘛。是黄英，其实你看她是一个非常温柔婉约的一个女女子，对不对？嗯，但其实你不知道，她其实她是一个冷面笑匠，她超会说笑话的，而且她说笑话自己都不会笑到。<笑><笑>都逗得我们乐得不得了，所以那个时候其实我我们就已经熟到这样的一个程度的时候，我就跟吴宇康两个在在开玩笑，我说：“哎呀，就给他一个很情欲的歌曲，然后就是一个不一样的感觉。”我说：“好，我先，所以我就先把歌先写出来了。Oh. ”然然后吴宇康一听到这个旋律之后说。我超有感觉，隔天就把词给交出来了
0: 。哇、wow.
1: ！然后这个歌呢，就交给黄莺莺了。然后我还记得我把这个歌交给黄莺莺的时候呢，这个用卡带录下来，录下来完了之后呢，我就有一个信封套。套上去，然后呢，这个信封上面呢，我就用 Tracy， 我就没有写 Tracy， 我就写中文。然后我想说，我要取名一个什么中文呢？我就写黄翠喜小姐收。<笑>那个翠喜呢，就是她的翠喜工作室那个翠喜，是。我就黄翠喜小姐收。然后哎，他听了这个歌，然后又看了那个那个那个信封袋，他说：“哎，我不如。”我的工作室就叫翠喜好了
0: 。哇，你也太厉害了吧！不但帮忙写歌，还帮忙改工作室的名称啊。<笑>他说
1: 这两个字好好看哦，“翠”就是那个很清脆的“翠”，然后那个“喜”呢，就是千禧年的“喜”。是。这两个字怎么那么好看？所以他就是说，那我的工作室就叫这个名字好了，而且又跟我 Tracy 是完全相同的，所以。不仅用了我的这个《春光》这个歌呢，他连工作室的名字也用了我的名字。他
0: <笑>真的不说不知道哎<笑>、欸。然后呢對
1: ，我今天一定要跟大家讲，就是一就是大家不知道的事情。然后呢，因为他非常喜欢我我写的这首歌，他说他从来没有没有一个一个人敢写这样的歌给他。然后他也觉得说，在那个那个年代里面，他听了很多像 Tory Amos 这样的一些歌手。他觉得他想要往往往这个比较地下音乐的比较比较特别的一个方向走，所以他就非常喜欢这首歌。他特别把这首歌呢去拿给一个日本的编曲来编。是这个日本的编曲听到这个 demo 带的时候呢，就特别编了两个版本给他。Oh? 所以大家如果有听到。这个《春光》这张专辑的话呢，你就会听到《春光有》有其实有两个版本，是一个是大家比较熟知的版本，另外一个呢就是那个编曲免费再帮他编了一个一个一个编曲的版本给他
0: 。哦，你的意思是说，其实编曲老师非常非常喜欢这个整个歌。的感觉，所以他还自己多附赠了一个版本，想说，哎、欸，这个也给 t r a c y 来听，这个也可以收录在他的专辑里面
1: 。对，所以所以那张专辑里面，其实《春光》是有两个版本的、啊。然后呢，在这个这个录音的过程里面呢，中间何英怎么唱那个五味五味的这个呢，怎么唱都唱不，就黄英觉得不够味，就觉得怎么都没有 demo 在里面。郭子唱的那那个感觉，<笑>所以最后就是叫你去唱、哦，
0: 叫你去唱。对，<笑>所以其
1: 实你们听到的《春光》里面的那个“喂喂”，其实都是我的声音
0: 。哦，原来是这样。<笑>好，马上就来听听看，<笑>来自郭子跟吴玉康共同创作<笑> ，Tracey 黄莺莺带来的歌曲《春光》。嗯、我们回来继续跟郭子老师好好聊聊音乐背后的故事。隽永流传的旋律，最爱主流音乐。继续回到最爱主流音乐，我是阿祖蔡荣祖，跟郭子聊得很开心啊。郭子老师呢，《春光》这一首歌曲呢，其实还没结束，对不对？是不是还有什么没告诉我们的
1: ？呃，在一九九五年那个年代，其实就是一个比较不能够那么显耀的呈现，是，所以就用一个比较。隐晦的一个方式的编曲模式，让他去。演唱这个歌曲，在多年之后，其实呢，以现在来讲，我就觉得，我想用用另外一个方式来诠释《春光》这首歌。我也成立了乐团，所以，呃，我们就用一个比较 rock 的方式来来诠释了《春光》。所以今天很想要跟大家来分享是一个新的一个春光的版本
0: 。你组的一个乐团，对不对？要不要跟大家介绍一下这个团队
1: ？这个乐团呢叫做呃浮花乐队，然后呢，其实是近期呢我跟呃一些。其实是线上非常非常有名的一些乐手老师们一起就组的这个乐团，这个乐团基本上就是大家都没有什么压力，因为大家其实都有很多工作在做，都是很多演唱会里面很重要的吉他手啊，呃，这个音乐总监呐、啊，然后鼓手啊，然后但是就是我们就是有空我们就大家集合在一起来玩音乐。那这个乐团呢，就是为什么要取名“浮花呢”？那其实对我来讲，就是很像是就是“浮生若梦”里面的一朵花，然后有的时候就靠在一起，就开出了一朵花了。所以，呃，大家缘分到了。就一起来做一个东西，原本没到大家都在自己的工作岗位上面。截至目前来讲，这个进度非常慢啊。到目前来讲，只有两首两首单
0: 曲而已。<笑>意思是说，其实你们一开始的想法是说，组成这样一个没有压力，大家都各自在音乐行业里面很久的这个老师们聚在一起，是将来是准备发一张专辑的，是这样子的想法的吗？一开始一
1: 刚开始的时候是说，其实大家有空，大家可以来玩一玩，比。比较不是大家在一般演唱会里面做商业歌曲的那样的一个一个感觉，对我自己来讲，也是因为我长期以来都在写流行歌曲，流流行的商业歌曲，我也觉得我好像可以玩一玩。band 的感觉 ，rock 的感觉，或是地下的感觉，所以这个是我没有尝试过的。我那个那个玩心又跑出来了，我就跟了这个现在的很有名的一于芬达老师、袁伟翔老师，我就跟他讲说：“哎、欸，我觉得我很想玩 band。”他说：“老师，你是说真的还假？”的？<笑>」他说：“老师，你如果敢，我就我就来组哦。”我说好啊，那你组啊？没没想到，就一个月之内就全员到齐，就真的真的有人愿意愿意要加入这个乐队。<笑>然后我们就真的，二零一九年的时候我们就成团了。然后二零二零年的时候我们就有了第一首单曲，叫《都很好》。然后近期呢，就把我的这个春光呢重新整个翻过来，变成一个摇滚的版
0: 本。我们马上就来听听看，好不好？ Yeah. 音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。欢迎您，居锁定在 Love 九七二，最爱主流音乐。我是阿祖蔡荣祖，今天为您邀请到的是郭子郭恒琪老师
1: 。哎、hey, ，荣祖你好，好久不见
0: ，好久不见。再来啊！要请老师跟大家分享，是一首大家非常熟悉的歌曲，那就是小美江美琪二零零一年发行的《想起專輯》专辑中啊的主打歌曲《亲爱的你怎么不在身边》。这绝对算的是小美呢最为人熟知的歌曲了，一直到现在呢，很多人还会在 KTV 里面呢、啊、歌唱比赛当中来选唱。老师跟大家深入聊聊这一首歌吧
1: 。其实这首歌哦，就是。当时，呃，我们都不认，其实不太认识江美琪，呃，江美琪那个时候我，我我最我最知道的其实是她的第一张专辑，叫做《我爱王菲》，然后那个时候的呃江美琪呢是。呃，算是一种，好像是嗯、呃，怎么讲，小顽童的一个感觉，然后就大剌剌的唱歌。那后,后来呢，就慢慢转型。然后那个时候，我记得姚谦跟我讲说、呃，小美希望能够有一首非常呃轻柔的歌曲。然后他的声线也开始慢慢在改变。我跟吴玉康两个人就在想说，哎。那个时候好应该是吴宇康吧，吴宇康好像就是有点失恋的感觉还是怎么之类的，有说说一个什么秘密了。好 ，anyway 就是有一个人有有失恋的感觉，然后呢他就写了这个歌，为什么呢？因为呢他真的有一个亲身经历，就是他跟那个人分手完了之后呢，他到了国外非常漂亮的一个点，可是他说不出来，他没有办法跟人家分享，他就写了这首歌，他觉得这个感觉应该是所有的恋人。当中都会有的一个感觉，就是当你一个人到了一个地方去想要分享的时候，那个人不在你身边，不管是分手了，或者是呃他已经不存在了，或者是他真的在，可是他就是有工作，他不能跟你一起去玩，不能在你的旁边的那个时候，你会觉得是一种遗憾。所以那个时候，我拿到这个词的时候，其实非常有感觉，因为我觉得这种遗憾是每一个人都有的，就是非常开心，然后你看到了一个美景，可是，在那个当口却没有办法跟你最喜欢的人分享。是，我记得就是一个简单的吉他，就清唱了这首歌曲。姚谦听完了这个歌曲，然后呃，江美琪听完这个歌曲完了之后，就决定他是主打
0: 歌了。是，厉害。
1: 对，然后那个时候拍呃拍 MV， 那个时候，呃，我记得那个时候很多很多人看这个 MV 就开始哭了，因为可能真的很大家都有这个经验，而且每次在唱到这个副歌的时候，可是亲爱的你怎么不在我身边的那个那个时候就肺腑之言就要跑出来了
0: 。好的，我们先来听听看小美江美琪带来的歌曲《亲爱的你怎么不在身边》。背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。我这时候就要问一下郭子老师啊，你是怎么来创作的？你是天生一个很很多音符在你脑海中出现的人吗？因为我发现了，从我们这个介绍这么多歌下来呢，你真的你几乎每一首歌都能够直击人心哦，就让人家可以感受到那个歌曲你要唱出来的那个感觉。当然，你一直提到一个很重要的伙伴乌玉康先生，你要不要跟大家讲一讲你你是你的脑域是怎么操作的，是怎么运作的一个人？其
1: 实呢，我个人觉得就是也是也是一个遗。憾。但但是因为这个遗憾变成是一个我很重要的一个创作的一个跟人家不一样的地方，就是其实我每次在写歌的时候都是有戏剧画面啊。然后第二个呢，就是我在写歌的过程当中，因为我小时候呢不乖乖学音乐。所以我只有到小学三，就小学三年级学过钢琴，完了之后我就把那些音符全部都忘掉了。哎呦！所以每次在写歌的时候呢，其实说真的，我都是用哼出来的
0: ，不是更厉害吗？人家还用钢琴，还用辅助的乐器，你不用，你用哼的就可以变成主打歌了。沒有啊，我我还
1: 是有辅助钢琴，<笑>可是我都不知道我是在按什么，按什么，我只知道扣<笑>，可是我真的不知道我在按什么扣，我也我也不晓得。是，但是。就是用唱的方式，所以呃，像刚才到了那个副歌的时候，可是亲爱的，你怎么不在我身边的那个时候，其实对我自己来说，很像是在说话，然后。呃，其实你听到那些歌曲，为什么为什么大家朗朗上口的原因，其实就是他很像是在说话，很像在那个时候，他就是在抒发那那一个副歌的那一句话，“亲爱的，你怎么不在我身边？”每一个的那个那个那个节奏里面，其实都是。为什么变成 KTV 里面大家的 K 歌
0: 都是一个语气，对不对？都是好像在叙述一个故事，甚至是跟对方说话的感觉。你刚刚提到
1: ，对对对。所以在在我写的每一首歌曲里面，其实都很像是在念诗，都很像是在你你在叙述一个什么样的事情。我常常在写歌的过程里面，呃，主歌跟副歌的那那个过程里面都，都都会把这个东西放进去。应该说，从祝福完了之后，我就抓到了一个一个点，就是怎么样在那个那个时候是。大家可以在那个地方共
0: 鸣。是哇，我这样听很有画面。我开始知道为什么郭子老师的这个作品这么的受欢迎了、啊。你刚刚讲到，因为你在写每一首歌的时候，不但有这个语气在其中，像说话一样。哎、欸，最重要是，你脑海里面跟别人不太一样的，就是不只有音符，还有很多的画面。對就是说，一首歌你写完之后，搞不好你已经演完一一整个系列的这个所谓的剧集了，知道吗？對對對<笑>已经出完一季了。对
1: 对对。所以其实我在写这个歌的时候，我真的有一个脑。脑海里面真的是有一个海边的感觉
0: 。谢谢郭子跟我们分享了这么多，我们休息一下，马上回来。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。继续回到最爱主流音乐，我是阿祖蔡荣祖，继续跟郭亨齐郭子呢聊一聊他的创作。要来谈到的这一首是来自动力火车的音乐哦。二零零一年发行的第五张录音专辑《忠孝东路走九遍》当中的同名主打歌曲。那这首歌一直到现在呢，还是大家最朗朗上口的华语流行歌曲之一。那动力火车呢，所到之处哦，必定会演唱的歌曲。跟我们谈一谈呢、哦，你自己觉得？这首歌跟你过往的歌曲是不是有点不太一样呢？
1: 因为这首歌啊，就实在是太流行了，就是对我自己来讲，就是。也是蛮奇妙的一个一个歌名啊，就是《中药东路走九遍》是，是就大家其实每个人都在问说为什么要走九遍，<笑>但是因为你知道这个副歌《中药东路走九遍》就，就又又很又很顺，所以呃，这个歌其实故事蛮还也也还蛮蛮奇妙的。他的这这首歌曲啊，跟这个张学友的《祝福》一样，对于动力火车来讲，就好像是你知道，就是每一个演，就是他的每一个演唱会。他必必唱歌曲，像张学友呢，他的最后一首歌一定是祝福，就是所就是帮他做演唱会的人，永远来跟我讲说，他的最后一首歌怎么样就是祝福，哎、hey. ，然后钟绍东就走九遍呢，不管是开头或是结尾，演唱会他绝对就是最后一首歌。然后当时在写这首歌的时候呢，说真的，我们根本不知道动力火车是两位原住民。嗯、那个时候我已经跟许常德合作了，然后那个时候许常德刚好在上华唱片，然后他们要推这个动力火车，他们要出一个两个男生的合唱。我们说真的，我们也不晓得这两位男生到底要唱什么。然后我跟吴玉康两个人呢，就又在开玩笑了，然后就说他们是不是很。比较俗啊，比较怂一点的、啊，要不要写比较怂一点的歌给他？嗯，要多怂呢？那个时候台湾台语歌有一首歌呢，叫做《中山北路走起
0: 》。哦，对，<笑>那个是
1: 台语歌里面一个一个很重要的歌曲啊，叫中山八楼加七,七百。对，我<笑>台语很烂。对，是有这么一首歌。<笑>然后我们就在开玩笑说，哎、欸。那现在最流行的的一条路就是中孝东路，那我们就来走中孝东路好了。那要走几遍呢？本来说走七遍，可是呢，国语讲七遍啊，很难很难唱。吴宇康就从呃一遍、两遍、三遍，哎<笑>、欸，到好像九遍比较比较对，所以就就直接就叫九遍，嗯，<笑>就。我无厘头，很对不起，就是当时就是觉得九遍好像比较好念，所以就是说，忠孝东路走九遍，我们就是从这个呃中山北路走七遍的这个台语歌呢，去走了一个忠孝。东路走九遍的这个名字出现，完了之后他才从中孝东路走九遍。为什么走九遍呢？怎么这个情歌里面走九，他为什么要走九遍？哦，原来因为情商的关系，然后为了要找一个女朋友喜欢的鞋子，所以在中孝东路走了很多遍。哎
0: <笑><笑>，有时候一个无厘头的创作哈，竟然会造就一首流传这么久的歌曲，而且也是这个团队动力火车其实最为人喜欢的歌曲之一。当然你会开玩笑，他。是比较怂，可是他其实不是，他只是比较没有那么的诗意，你懂吗？他就是很流行化的一首歌曲
1: 。我应该这么说，就是刚开始我们的创作源头是说，我们想用比较怂的一个一个开始来做创作。嗯。可是说真的，我们写的其实真不怂了，就是哎，欸、<笑>真的太怂。<笑>而且告诉大家一个故事哦，就是动力火车推出这张《忠孝东路走走》里面没有红，然后后来是他的师弟。D, 这个迪克牛仔，他把这首歌拿到大陆去唱，嗯，结果居然在大陆红了。红了之后呢，就大家都知道中孝东路走九遍，都知道台湾有一个中孝东路是。所以那个时候呢，刚好呃，这个两岸开放呃，这个旅游，所以中孝东路就变成是一个非常重要的一个。旅游点、欸，因为这首歌，所以要知道忠孝东路为什么要走九遍，<笑>所以那个时候就是那个那个那个旅游点一定有一个忠孝东路，然后就说哎呀，大家就可以来唱这首歌了。大家就为什么为什么走九遍？大家可以知道，你看这有多少的商家什么什么什么之类。然后从那个时候，他才开始就是从歌开始红起来，然后才大家才重新说说，哎、欸，这到底是谁的歌啊？然后动力火车才开始红。红起来！
0: 你不但是创造了这个所谓的红歌，你还做了这个两岸的文化交流大使，让这个朋友来台湾知道说，哎、欸，要去哪里走一走啊！而且最重要是，还是他们的师弟迪克牛仔把他唱红了
1: 。哎，反过来就去找说，这个这个原唱是谁？叫动力火车啊！所以后来他们才在。在大陆整个大红起来，从内地这首歌才红回台湾
0: 。哇，你今天分享的这些故事哦，真的不由你亲自来说，我们还真不知道。马上就来听听看这首脍炙人口的歌曲《忠孝东路走九遍》。音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。听过了由郭子创作、动力火车所演唱的《忠孝东路走九遍》之后呢，再来要谈到这首歌曲呢，也是我口袋歌单当中的最喜欢的一首歌曲，那就是王菲的《矜持》，收录在一九九四年所发行的《天空》专辑当中的主打歌曲啊。当时已经跟许常德合作了吧？对
1: 对，那就开始已经跟许常德做了很多歌了。之前前期的时候呢，大部分都是跟吴宇康，因为吴宇康那个时候一康开始的时候，我们两个其实是国中同学，是。所以到了大学之后呢，开始我做音乐的时候，我说：“哎，你你会写词吗？”他说：“我也可以玩玩看呐、啊。”所以那个时候我们是这样玩出来的。然后到了中期的时候呢，我认识了许常德之后呢，许常德开始跟我做了很多的合作，所以后期大部分的的歌曲都是我跟许常德的。合作，包括我。歌子与海的那一张全部都是徐昂德的歌词，所以这首歌其实说真的就是我跟徐昂德合作其,其中一个呃蛮重要的一个一,一首歌曲。那呃收录在《天空那張專輯》那张专辑也是他的第二张第二呃在台湾发行国语的第二张专辑，福茂发行的。那呃当时收录这首歌的时候呢，我其实其实说真的这首歌当时徐昂德给我这个词的时候呢，我其实就是。看了这个词，想象说怎么会有人这么矜持？然后其实是一首很幻想的歌曲。他不觉得那个人是爱他的，他就是在家里面就是幻想。他这个这个歌词里面是这么说，这么这么想的。其实我后来我的脑袋里面就有一个小女孩出现，她躲在自己的小房间里面，然后呢没有开灯的在床边，然后就想象她喜她班在班上喜欢的那位男生。他知道不可能，可是他就自己在自己的自己的小房间里面幻想着，他跟我恋爱，他喜欢我，所以他抱着我，亲吻着我，一个幻想的一个故事，所以我就把这个歌写下来了，在呃王菲收录的时候呢，呃、许昌的。并没有觉得这个歌应该会变成王菲会喜欢的歌曲，她因为她听了我的 demo 带完了之后呢，叙述了这个小女孩的这个情绪，她觉得应该没有人可以超越她了。所以当王菲唱完这个版本之后呢，我们两个都吓到了，怎么有一个天上的天使的声音跑出来？
0: <笑>是，我觉得，我觉得这首歌啊，不但是词曲搭配的非常的天衣无缝，最重要是王菲来演绎的时候，就算是这首歌是为她而生的，或者是你们是跟她讨论了几日几夜之后，讨论出来挖掏心挖肺的时候，才唱出一个这样的情绪。其实不是这样子，对不对？你们是写好歌了给她，对，然后她自己去唱的
1: 。而且呢，就在录音室里面，我听录音师说，一刚开始第一遍她在
0: 唱的时候。
1: 录音师在外面说：“你可以再小声音，我都录不到你的声音了
0: 。<笑>”他唱的有点自言自语，真的就像你讲的那个情景，他一个人在幻想，一个人在在静静的在房间里面的感觉。而且
1: ，我就是王菲在收到这首歌曲的时候呢，他已经有他自己的一个一个感觉了。所他在唱的时候，他就一开始就是。他把，呃呃，刚开始编曲，其实其实前面是有有编曲的，是后来就把他，他就他就把它拿掉了，嗯，所以他从清唱开始，所以其实刚开始的时候其实是有是是有伴奏的，可是后来到了唱他唱第二遍的时候，他就叫录音师说啊，你听不到我的声音吗？那你把你就给我已经知道 key
0: 了
1: ，嗯，那你就把那个那个 backing 拿掉。他就自己就自己来
0: 了，很厉害哎、欸，真的是他也是他也是歌神的一种啊。哈、哦，他也是天后级的天后
1: ，我觉得就是天赋异禀，然后就是游刃有余的，他就这么轻唱的，把他就把前面唱出来了，我们听了就是鸡皮疙瘩，就整个就是鸡皮疙瘩起来。可是当时呢，就是唱片公司说真的就并并没有把它当做是主打歌，然后当时是我记得放在专辑的第八首吧。嗯，然后当时呃，应该是《天空棋子》是那张专辑里面重要的主打歌。我必须讲说，我非常非常谢谢新加坡的歌迷们，哎、欸，非常非常谢谢新加坡的 DJ 们，因为这首歌是从新加坡红起来
0: 的啊，还有这个渊源
1: ，你知道。当时，新加坡跟大家是不太一样的。新加坡是不太管唱片公司要求这首歌是主打歌还是哪一首主打歌。我相信你一定非常清楚，当时啊，我们去新新加坡做宣传的时候，新加坡的导播喜欢哪一首歌，我们就要唱哪一首歌的，并不是哪一首主打歌是要求主打歌我们要唱哪一首歌，没有哦。所以新加坡的 DJ 很特别，他喜欢哪一首歌，他就放哪一首歌，他不会特别，除非那个主打歌就真的很好听，要不然的话，他们会觉他们他们会把整张专辑听完之后呢，他们觉得哪一首歌他们觉得很喜欢，他们就放那首歌。结果没想到王菲的这首天《天天空》这张专辑里面，每一个 DJ 都在放金这首歌《矜持》，就点播率最高的那<笑>这张专辑是金《矜持》。
0: 是你知道吗？我觉得是因为这边的 DJ， 这边的乐迷啊，其实他们在听音乐的时候会有自己的判断。那加上，可能这首歌就像为什么会变成我的口袋名单当中这个最喜欢的一首歌之一，是因为他这个情绪里面，就像你讲，他是一个天才中的天才，他把那首歌的意境，把整个歌的感觉诠释的太好了。所以你每次在听这首歌，就算你没有经历过那个过程，你还是会想象得到，甚至会被他的声音里面的表情跟情绪给吸引住，牢牢的这个抓住的感觉。我我
1: 觉得啦，就是如果要讲到天籁这两个字的话，是我。我我个人觉得在，在华语歌曲当中，你说能够唱出一个天籁的感觉的，我觉得他真的把这首歌。唱出天籁的感
0: 觉。嗯，因为我知道王菲啊，她不是一个，她不是一个那么多话的人，除非她那一天哦，可能心情特别好，或者是跟你特别有，突然间演对演员了。她是很很讲她当下的感觉的人了。你你跟她之间有没有什么特别的小故事？
1: 我跟她之间说真的，因为那个时候我在写写歌的时候，我自己也是个艺人嘛。然后那个时候呢，我也主持娱乐新闻，就我我主持周末的，就是呃礼拜一到礼拜五。是陶晶莹，然后礼拜六跟礼拜天是我、啊、然后刚刚好呢，有一天我我就是访问到王菲，是、哎、到道理，然后就我想我想说完蛋了，因为王菲在之前就是被大家一直在说。他就是一个无话的一个一个一个歌手
0: ，可能半小时的访问，可能两分钟就结束的那一种
1: <笑>對對對對。对，然后我就想说，糟糕的完蛋，怎么办呢？说真的，的确是，就那天就是我一个人一直在讲，然后王菲就就直接来了就说：“谢谢你帮我写了这首，我很喜欢。<笑>”我说：“啊，真的吗？你觉得怎么样呢？”很喜欢，非常喜欢这首歌，就没有了，就没有。我说那那那那你在唱唱唱是这首歌的过程当中，你有没有什么特别的一个，嗯，就是我觉得很合我。
0: <笑>你学的好像啊，谢谢郭子老师，<笑>就是哎、欸、没了，<笑>马上就来听听看王菲的《矜持》，音乐背后的故事，隽有流传的旋律，最爱主流音乐。我真的要再次谢谢老师来到最爱主流音乐，因为我总觉得啊，今天在这个节目里面呢，我们好像是在开大绝的模式啊。除了老师跟我们分享了很多，我最重要是因为介绍这些歌曲加起来，我觉得好像几乎涵盖了整个90年代啊这个华语流行音乐市场最精华的一些部分的。所以你这样听众朋友一路听下来，就会觉得说哇，这些歌真的每一首歌他们都非常的熟悉啊。我讲最后，我想请老师来跟大家谈一谈现在的人生观
1: ，不需要去怀疑。你自己，我就开始慢慢去打开我自己，就是说我我承认我自己，我就是这样子的我，我我不再去怀疑说，哎呀，人家都卖到几万张，我怎么会我怎么只是卖到这样子呢？然后哎，人家就就很专注的去做一件事情，我我怎么我怎么什么事情都去说，我怎么又是当瑜伽老师，我怎么又去一下又又去做人家演唱会导演？我我到底要做什么啊？我我就不再怀疑我自己了，所以我觉得现在就是开心的，是做每一件我我爱做的事情，包括我刚刚说到的，主乐团这件事情，我从来没有想过，因为。这么几十年来，我通通都是我一个人去完成我所有的创作，包括我自己的专辑、呃，自己做制作人，自己去找编曲，自己想说这首歌应该怎么编、怎么唱什么的。我从来就没有想说，哎，我是不是可以推到后面，然后可以跟大家一起合作的这件事情，我没有做过也。所以我就又开始那个玩心又跑出来说，说好来，我来做做看这件事情好了。果然就是开始去。退到后面，我就只是一个歌手，你们来 jam 这所有的歌曲，把它 jam 出来一个一个样子。哎、欸，果然有一个另外一个不同的感觉跑出来了。可是我要跟自己打，就就要跟自己打架的说，我的意见不能太多。我已经很习惯自己意见很多的，然后。就带头做什么事情了？现在我要退出来说，嗯、我我不要带头，就你你们来带头，然后我我来看看会变成什么样子。可是又好像又跟我心里面有一点打架，然后我就开始要说服自己说：“哎、欸，你不要带头哦。”好，我又开始在。在习惯另外一种模式，另外一种生活模式。所以我觉得我现在我很开心的是，我开始把自己的心灵打开然后去去去接受所有我没有接触过的事情。这是我现在现在目前的这个生活模式跟想法
0: ，很棒。我要再一次的谢谢郭恒奇郭子老师跟我们分享了这么多。我希望我我希望我今天听完，尤其是最后一段，老师说到自己目前的一个状态，跟跟寻思自己过去跟现在。我觉得我们都是活到老学到老，或者是不断的在寻找自己跟实践自己，甚至在怀疑跟跟否定当中又找到力量。我觉得老师是找到一个非常好的平衡，呃，希望听众朋友也可以从中得到一些对自己生活的一些一些醒思或者是一些反照。再次的谢谢。
1: 谢谢谢谢谢谢荣祖，我真的很久很久没有见了，也希望有一天能够再到新加坡呃唱歌给大家。好
0: ，再次谢谢，我们一定很快再见的，郭子老师，谢谢你、嗯。喜欢本期的节目吗？你也可以到 Me Listen Spotify 和各大 Podcast 平台重温 Love 972最爱主流音乐。